오늘 주신 하나님의 말씀 빌리포서 4장입니다 빌리포서 4장 1절부터 7절 말씀을 함께 교독하며 읽겠습니다 찾으셨으면 빌리포서 4장 1절 말씀을 제가 읽겠습니다 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에 서라 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라 또 참으로 나와 멍해를 같이한 내게 구하노니 복음에 나와 함께 임시던 저 여인들을 돕고 또한 글래멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라 그 이름들이 생명책에 있느니라 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 같이 읽겠습니다 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 아멘 우리는 그 어느 때보다 회복의 시간을 그리워하고 있습니다 회복이란 다시 새롭게 시작하는 것인데요 원래 인간은 회복의 존재입니다 하나님이 창조하시고 그러나 인간의 죄와 교만으로 하나님과의 거리가 생기고 난 이후에 인간은 인간의 연약함과 깨어진 관계, 고통, 아픔들을 끌어안고 회복의 여정을 사모하며 사는 존재가 되었습니다 이제 회복은 인간의 회복이라는 인간의 영역뿐만 아니라 우리의 일상, 공동체, 온 나라가 생각하는 주제가 되었습니다 어떻게 다시 일상으로 돌아갈 수 있을까 우리의 경제생활과 배움과 또 만남과 관계는 다시 회복될 수 있을까 전 세계가 고민하는 주제 그 주제가 회복이 되고 말았습니다 저희들의 영적인 삶은 어떨까요? 팬데믹이 시작되면서 3월 15일 저희 교회가 공예배가 공식적으로 드리지 못하고 온라인 예배로 예배드리는 일이 생겼습니다 사순절 기간을 지나면서 각 가정에서 모든 가족들이 요한복음 묵상을 함께 들으면서 기도했습니다 변화된 상황 속에서도 하나님의 은혜를 구했던 시간이었습니다 그러나 일상이 곧 회복되리라는 기대와 다르게 이제 그 기대는 염려로 바뀌고 말았습니다 교회가 5월 말에 재오픈하면서 성도님들은 이렇게 함께 모여서 온사이트 예배를 드리게 되었지만 아직도 많은 가정들이 이 온사이트 예배에 오지 못하고 온라인 방송으로 또 우리 갈레페 어르신들은 라디오 방송으로 예배를 드리게 되었습니다 개인적으로 깊은 하나님과의 교제를 하며 말씀 안에 성장하는 성도님들도 계시지만 영적 기쁨을 잃어버린 분들도 계시리라 믿습니다 
기독교 역사에서 하나님의 거룩한 성도들은 환란과 핍박이 있을 때그 존재감을 드러내면서 복음의 사명을 감당해 왔습니다 이제 우리도 회복을 기대하시는 하나님의 말씀 하나님의 뜻에 귀를 기울여야 합니다 팬데믹 시대를 지나가고 있는 성도들에게 하나님께서 말씀하신다면 무엇이라고 말씀하실까요? 이 시대에 하나님의 뜻은 무엇일까요? 아, 여러분 이 말씀 기억하시나요? 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 대살로니까 전서 5장 16에서 18절 말씀입니다 그러고 보니까 이 말씀이 저희 성도들하고 굉장히 가까이 있었던 말씀이에요 한국교회 전통을 가지신 성도님 댁에는 웬만한 가정에는 이 말씀이 액자로 이렇게 결려 있습니다 빨리 그리고 쉽게 절망하며 그리고 빨리 기도를 쉬고 모든 일에 불평하기 쉬운 우리의 모습을 액자 회사가 알아차린 것입니다 그래서 우리의 가정에 이 하나님의 뜻이 많이 걸려 있었던 것 같습니다 8월 한달 동안 하나님의 형상으로 부름받은 성도의 모습을 회복하기 위하여 회복의 은혜 시리즈로 함께 은혜의 말씀을 나누기를 원합니다 오늘 회복의 은혜 시리즈 첫 번째 말씀은 여러분 어떤 회복에 대해서 제가 설교하게 될까요? 네, 제가 대살라이브 전소 5장 말씀을 말씀드렸죠 오늘 설교의 주제는 기쁨의 회복입니다 여러분 기쁘십니까? 내가 다시 말하노니 기쁘십니까? 예, 오늘 빌리포서 4장 4절 말씀 저희가 교독했는데 사도 바울이 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 이렇게 말씀하셨죠 기쁨은 우리 인생에 걸쳐서 추구하는 것입니다 우리가 그 기쁨을 위하여 공부했고요 직장을 찾았고 사업을 하며 돈을 벌었습니다 연애했고 기쁨을 위하여 결혼했고 사랑하고 우리의 기쁨을 위하여 목표를 쟁취했습니다 그래서 기쁨은 우리 삶의 에너지입니다 성도는 어떤 기쁨을 추구해야 할까요? 여러분 이렇게 예배하시니까 마음속에 정답을 그리실 줄 믿습니다 우리는 주님이 주시는 기쁨을 추구해야 합니다 우리 안에 주님이 주시는 기쁨을 잃어버렸다면 다시 주님이 주시는 기쁨을 회복하기 원합니다 주님이 주시는 기쁨을 회복하기 위하여 오늘 주님이 주시는 도전은 첫 번째 정체성을 우리의 정체성을 확인하라는 도전입니다 여러분 어릴 때 여러분의 자녀들이 어릴 때그 자녀들을 부르는 애칭이 있었습니까? 또 여러분들은 가정에서 남편이 아내에게 아내가 남편에게 부르는 그런 호칭이 있나요? 
어떤 가정에서 이렇게 남편께서 아내를 허니 이렇게 부르시더라고요. 대다수 그렇게 부르시죠. 그런데 저는 연습을 그렇게 한 번도 안 해봤습니다. 그래서 그렇게 부르지 못하고 있는데요. 참 좋은 호칭 같아요. 할아버지 할머니들은 손주들을 보면서 손주들 엉덩이를 툭툭 두드리면서 아이고 우리 강아지 그렇게 부릅니다 저는 할아버지가 되지 않아서 그 호칭이 어떤 의미인지 잘 몰랐는데 얼마 동안 강아지를 저희 집에서 대신 맡으면서 그걸 알았어요 이야 참 이쁘구나 <웃음> 이쁘구나 눈을 멀뚱멀뚱 쳐다보면서 저를 눈을 맞추는 강아지를 보면서 왜 할아버지 할머니들이 그렇게 부르는지 좀 알게 되었습니다 오늘 저희가 읽은 빌립보서 4장 1절에 보면 사도 바울이 빌립보 교회 성도들을 향해서 이렇게 부릅니다 우리 4장 1절 말씀 함께 읽어볼까요? 읽겠습니다 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에 서라 사도 바울은 지금 감옥에 있습니다 주석가들은 사도 바울이 아마도 로마에 있는 황제 시위대 감옥 안에 갇혔을 것이다 그렇게 생각합니다 그런데 감옥 안에서 사도 바울은 나의 사랑하고 나의 사모하는 형제들 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아 라고 부르고 있습니다 여러분이 1절에서 나의 기쁨이요라고 하는 부분을 여러분 주목해 주시기 바랍니다 빌립보서는 기쁨의 서신이라고 부릅니다 이 빌립보서 안에 기쁨이라고 하는 명사가 다섯 번 기뻐하라 라고 하는 동사가 아홉 번 함께 기뻐하라 라고 하는 동사가 두번 모두 열여섯 번이 나옵니다 그래서 이 빌립보서를 기쁨으로 누리는 복음 그런 주제로 생각하는데요 사도 바울은 1장부터 마지막까지 기쁨으로 시작해서 기쁨으로 권면하면서 이 서신서를 마치고 있습니다 그야말로 하나님의 영광 가운데 있는 기쁨 감당할 수 없는 그 기쁨을 사도 바울은 나누고 있습니다 사도 바울이 기쁨으로 기도하고 그리고 바라보는 사람들 바로 그들의 정체성은 하나님의 기쁨입니다 1세기 빌리포에 이 감옥 안에서 편지를 보낸 이 사도바울이 편지를 보냈던 그 편지의 수신자는 빌리포 교회의 성도였습니다 바울과 디모데 신라와 누가가 그 빌리포에 함께 여행했죠 거기서 함께 빌립보 교회 개척을 목격했습니다 그 가운데는 자주장사 루디아가 처음 예수님을 영접하고 성도가 되었죠 예, 유럽 최초의 교인은 최초의 성도는 여성이었습니다 그 안에서 많은 사건 사고가 있었는데요 특별히 감옥에 갇혀서 하나님의 특별한 역사로 예, 옥문이 깨지고 사슬이 풀어졌을 때 예, 그때 만난 간수를 통해서 간수 패밀리 전체가 예수를 믿기도 했습니다 바울에게 이 빌립보는 아, 특별한 추억이 있는 곳이고요 특별히 그 빌립보 교회 성도들은 
너무나 잊을 수 없는 아주 특별한 존재였습니다 그 성도들을 향해서 사도 바울은 나의 기쁨이라고 부르고 있는 것입니다 오늘 3장 후반절을 마무리하면서 그리고 4장의 권면을 시작하는 이 4장 1절에서 이 사도 바울이 빌립보 교회 성도들을 향해서 나의 기쁨이라고 호칭하는 이것은 특별한 의미가 있는 것입니다 그것은 죄에서 구원하신 그리고 이 땅에 하나님의 자녀로 삼으신 우리 모든 성도들을 향해서 주님께서 아울러 우리를 기쁨이라고 부르고 있다는 뜻입니다 부부로 같이 앉으신 분들은 서로 보시면서 그리고 떨어져 있는 분들은 이렇게 마스크 너머로 저를 따라 하시기 바랍니다 그리고 우리 집에서 함께 예배하는 가족들 저를 따라서 서로 보면서 이야기하겠습니다 당신은 하나님이 보내신 기쁨입니다 당신은 하나님이 보내신 기쁨입니다 맞습니까? 네. 오늘 주님께서 우리를 기쁨이라고 부르십니다 성경은 하나님이 기쁨으로 인간을 창조하셨다고 말씀합니다 인간을 창조하시고 그 창조를 마무리하시는 그날 성경은 하나님께서 이렇게 말씀하셨다고 기록하고 있습니다 창세기 1장 31절 여섯째 날에 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라 하나님은 보시기에 심이 좋았다라고 기뻐하셨습니다 인간의 죄와 교만으로 하나님과의 관계가 멀어진 이후에도 하나님께서는 계속해서 인간을 향한 하나님의 기쁨을 이렇게 표현하셨습니다 스바냐 3장 17절 말씀인데요 우리 성도님들과 함께 읽겠습니다 읽습니다 두려워하지 말라 시오나 내 손을 늘어뜨리지 말라 너의 하나님 여호와가 너의 가운데에 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 주님이 우리를 향한 기대를 놓지 않으십니다 그래서 우리 안에 기쁨을 회복하시고자 하는 주님의 열심은 마침내 예수님을 통해 성취되었습니다 휴브리서 12장 2절에 보니까요 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보호자 우편에 앉으셨느니라 라고 말씀하고 있습니다 예수님의 기쁨이 무엇이었을까요? 예수님은 십자가에 못 박히심으로 하나님의 백성이 누릴 그 화해의 기쁨, 대속의 기쁨을 미리 보신 것입니다 그래서 저와 여러분은 예수님의 그 기뻐하심을 바라보면서 그 부끄러움을 참으신 십자가 사건 때문에 하나님의 자녀가 된줄 믿습니다 우리는 하나님의 기쁨입니다 우리는 거룩한 우주적 교회의 성도로서 하나님의 기쁨을 확증해가는 기쁨의 사람들입니다 그러므로 여러분, 여러분의 정체성을 
다시 한번 확인하시기 바랍니다 저와 여러분이 하나님의 기쁨의 사람인 것을 여러분 마음속에 확인해 주시고 기억해 주시면 좋겠습니다 주님이 여전히 여러분을 기쁨으로 바라보고 계십니다 그런데 이런 정체성을 확인시켜 주면서 사도 바울은 어려운 이야기를 꺼냅니다 2절에 보니까요 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라 이렇게 말씀하고 있어요 유오디아라고 하는 말의 뜻은 향기, 좋은 향기란 뜻입니다 순두계라는 뜻은 행, 행운, 행복이다 이런 뜻입니다 좋은 뜻이에요 그런데 이 분들이 어떤 상황이었느냐 주 안에서 같은 마음을 품으라 이 말은 둘이 지금 마음이 나누어졌다는 거예요 이분들의 상황 그리고 이분들의 신앙 경력을 볼까요? 3절에 보니까 또 참으로 나와 멍해를 같이한 내게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글레멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라 그 이름들이 생명책에 있느니라 여러분 2절과 3절을 연결해 보니까 이 유오디아와 순두계는 열심히 주의 일을 함께 했습니다 특별히 빌립보 교회가 개척될 때부터 바울을 알고 그리고 바울이 전도여행을 하면서 또 옥에 갇히는 그때까지도 계속해서 이 빌립보 교회의 성도로서 함께 섬긴 것을 알수 있습니다 그런데 무언가 모르게 이두 자매님이 서로 마음이 멀어졌습니다 마음이 깨졌습니다 관계가 흐트러졌습니다 그러자 함께 동역제된 그분들에게 권면하는 것입니다 그두 분이 함께 연합할 수 있도록 여러분들이 도와주십시오 그분들이 함께 연합하여 계속해서 복음의 사역을 이루어갈 수 있도록 여러분들께서 기도해 주시고 도와주시기 바랍니다 왜 그렇게 해야 하죠? 그것은 3절 끝에 그들의 이름이 생명책에 있느니라 이단이 아닌 이상 비진리로 완전히 떠나지 않은 이상 그들은 하나님의 성도입니다 생명책에 기록된 사람들입니다 그러므로 그들은 우리가 함께 연합하고 복음의 사역을 이루어야 할 성도들입니다 여러분 사도바울의 메시지에는 중요한 의미가 있습니다 사도바울은 이 유오디아와 순두계도 나의 기쁨이라고 불렀어요 하나님의 기쁨이라는 것입니다 그들을 여전히 하나님의 기쁨이라고 부르는 이유는 무엇일까요? 우리 모두가 때로는 일을 하다가 사역하다가 살다 보니 뜻이 다르고 생각이 달라서 마음이 멀어질 때가 있다는 것입니다 그럼에도 불구하고 기쁨의 사람들은 서로 기쁨의 눈으로 기쁨의 사람들인 성도들을 바라보고 격려해야 한다는 것입니다 여러분 우리가 공동체에서 기쁨을 잃어버리는 이유가 무엇입니까? 그것은 인간관계에서의 갈등과 불화입니다 그리스도인의 기쁨은 삶의 관계와 아주 밀접하게 연결되어 있습니다 
거기서 깨어지면 기쁨을 잃어버리기 쉽습니다 관계 안에서의 기쁨의 회복은 우리의 정체성을 확인하는 데서부터 시작됩니다 여러분들 그런 말 많이 하시죠? 살아봐 살아봐 그런 말 많이 하시죠? 살아보니 단점이 더 많고 살아보니 실망할 일이 더 많더라 그런 의미 아니겠습니까? 그런데 여러분 하나님이 우리를 보시는 그 눈으로 우리가 다시 한번 이 사라바를 생각해 보십시다 살아보니 하나님의 은혜가 너무 큽니다 살아보니 당신의 삶 속에 일하신 하나님의 사랑과 은혜가 너무 소중합니다 그러니 용서 못할 일도 없고 사랑하지 못할 일도 없는 것입니다 여러분 우리 가정은 어떨까요? 교회보다 먼저 만들어주신 것이 부부와 그리고 가정입니다 팬데믹 이후에 부부 사이가 더 좋아졌다는 분들도 있고 또 신문 보도에 의하면 부부 사이에 많은 어려움이 있다는 그런 기사도 읽습니다 모든 인간관계가 그렇지만 가깝게 지내다 보니까 더 불화하고 또 불평할 일이 더 많아진다는 거죠 오랜 시간 동안 고립된 공간에서 있으니까 서로 피곤해지고 불만으로 때로는 불화까지 이어지는 경우가 있다는 것입니다 그래서 신조어가 나왔어요 코비디보스 코비드란 말하고 디보스란 말이 합쳐져서 코비디보스 우리 아이들은 어떻습니까? 우리 자녀들을 키우고 계시는 가정들 안에는 이 자녀들이 24시간 같이 있다 보니까 예, 그동안은 이렇게 학교 보내면 좀 잠깐 잊었다가 예, 그 화상들을 예, 죄송합니다 그 인간들을 다시 보고 또 마음을 추시주곤 했는데 예, 이 형제 자매들이 계속 같이 있으니까 스트레스가 대단히 많아지는 것입니다 바울이 그 빌리뽀 교회 성도들을 향해서 불렀던 이름처럼 하나님이 우리를 바라보시는 그 정체성을 우리의 가정에도 적용해 보면 어떨까요? 여전히 많은 실수와 실패를 거듭하지만 하나님께서 바라보시는 기쁨으로 바라본다면 우리가 다시 우리 안에 기쁨을 회복하지 회복할 수 있지 않을까 생각합니다 그 기쁨의 은혜는 동일하게 우리 공동체에게 우리 가족들에게 우리의 떨어져 있지만 모든 가족들에게도 확장될 수 있는 것 같습니다 여전히 허물이 많고 또 오해와 실수가 잦은 우리네 삶 속에서 그저 그럴 수도 있지 나도 그랬었지라며 하나님의 시선으로 기쁨의 사람으로 그 사람들을 바라본다면 우리의 마음에는 하나님께서 더큰 기쁨으로 채우시고 인도하실 줄 믿습니다 이 기쁨이 여러분 안에 회복되기를 바랍니다 두 번째 하나님께서 기쁨을 회복하라고 하는 도전은 항상 주 안에서 기뻐하라는 주님의 명령에 순종하는 것입니다 주 안에서 항상 기뻐하라는 명령에 다시 순종하는 것입니다 사도바울은 이빌립보서에서 16번 기쁨에 대해서 얘기했다고 말씀드렸죠 사도바울은 옥중에서 
간수들에게 복음을 전한 것을 가지고 1장 18절에 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 이렇게 말합니다 심지어 자신이 형장의 이슬로 사라진다 할지라도 나는 기뻐하겠다고 빌리포스 2장 17절 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 라고 말합니다 마지막으로 그는 권면하면서 필리포서 3장 1절에 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 라고 말합니다 2장과 3장에 이어서 오늘 저희가 읽은 필리포서 4장에는요 더 강조해서 우리들에게 기뻐하라는 명령을 하고 있는 것 같습니다 4절 말씀입니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 빌리포 교회의 상황은 점점 어려워갑니다 네로 황제의 숭배가 더욱 공식화되고 확고해지는 상황이었기 때문에 빌리포 교회의 성도들은 사회생활이나 비즈니스 생활이 더욱더 자유롭지 못하게 되고 있었습니다 교회가 더 핍박을 많이 받고 있는 상황이었습니다 빌리포 교회는 결코 기뻐할 수 없는 상황이었습니다 그러나 사도 바울은 기뻐하라고 권면합니다 그것도 항상 기뻐하라고 권면합니다 여러분 여기서 항상이란 말은 기쁠 때만 기뻐하는 것이 아니라 마음이 어렵고 삶이 고난 가운데 있을 때도 기뻐하는 것을 의미합니다 사실 이 기뻐하라는 명령은 빌립보 교회 성도들에게 낯선 것이 아니었습니다 처음 빌립보 교회가 개척될 때 사도 바울이 감옥에 갇히는 사건이 있었다고 했죠 그때 매를 심하게 맞고 옷이 벗겨지고 그리고 감옥에 갇혔을 때 바울과 신라 선생님은 그 감옥 안에서 찬송했습니다 찬송이 어떻게 나오죠? 찬송은 지금 보이는 이 상황만 보는 것이 아니라 이 상황을 넘어 여전히 일하고 계시는 하나님을 신뢰하는 데서 찬송이 나오는 것입니다 갑자기 지진이 났습니다 옥문이 깨졌습니다 사슬이 풀렸습니다 모든 죄수들이 다 풀려나는 그때에 간수가 이 상황을 보고 너무 놀래서 자신의 목숨을 해치려고 할때 사도바울은 그와 그의 가족들에게 복음을 전했고 그들이 다 빌리포 교회의 성도가 되었습니다 이 사건을 기억한다면 이 빌리포 교회의 성도들은 항상 기뻐하는 것이 것이 기억하는 것이 어려운 일이 아닙니다 그런데 여러분 한 가지 궁금증이 생깁니다 사도 바울은 여전히 그때도 감옥에서 어려움을 당하면서 기적을 보았는데 놀랍게도 지금 사도 바울은 여전히 감옥 안에 있습니다 로마의 감옥 안에 있습니다 그런데도 어떻게 사도 바울은 계속해서 빌리보교의 성도들에게 항상 기뻐하라고 이렇게 권면하고 명령할 수 있을까요? 그 비결이 그 힌트가 이 4절에 있습니다 우리 4절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 4절 말씀 읽겠습니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 힌트는 
주 안에서입니다 최고 법정에서 판결이 날 시간을 앞에 두고 속방될 것인가 아니면 더욱 무거운 형을 받을 것인가 그런 기다림 속에서도 사도 바울은 기뻐하고 있습니다 그는 감옥에 있다고 생각한 것이 아니라 주님 안에 있다고 예수님 안에 있다고 사도 바울은 생각했습니다 예수님 안에 주 안에 있는 사람은 감추인 보물을 볼수 있습니다 고난을 당연하게 생각하고 고통을 인정하고 고통을 극복하면서 성장합니다 그런 까닭에 환란 중에도 기뻐합니다 현상을 넘어 하나님의 주권을 바라보는 힘을 갖습니다 보이는 세상 너머에 더큰 하나님의 세계가 있는 것을 바라봅니다 여러분도 기뻐할 수 있을까요? 다시 기쁨의 영성을 회복할 수 있을까요? 여러분 우울한 것은 죄가 아닙니다 그것은 현상입니다 그것은 기질입니다 몸이 연약해서 그럴 수도 있습니다 영적 침체일 수도 있습니다 그러나 중요한 것은 하나님은 우리가 우울한 가운데에 머물러 있는 것을 원하지 않으십니다 기뻐하기로 결단하기를 기뻐하십니다 예수님 안에 거하기를 사모하시기 바랍니다 환경에 지배당하지 않기로 결단하고 다시 기뻐하기 순종에 여러분 헌신하시기 바랍니다 시편에는 이런 말씀이 있습니다 그들이 여와를 기뻐하면 그분이 그들의 마음의 소원을 이루어 주실 것이며 느에미아 8장 10절에는 여와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 라고 말씀하고 있습니다 사실 기쁜 일보다 슬프고 괴로운 일이 더 많습니다 과거의 아픔이 우리 인생을 짓누릅니다 실패와 깨어진 인간관계, 질병, 죽음은 우리를 아프게 합니다 그러나 우리가 기억해야 할 일이 있습니다 우리는 주 안에 있는 자입니다 주 안에 있다는 말은 주님과 연합된 우리의 구원을 의미하는 말입니다 주 안에 있다는 말은 만유의 주 대신 예수님의 주권의 영역에서 살고 그의 주권에 힘입어 행동하고 그의 주권에 순종하여 산다는 말입니다 그러므로 우리 성도들은 불행하게도 주님 안에서 기뻐할 수밖에 없는 존재입니다 아멘이십니까? 결국 이 명령은 부름받은 기뻐하는 존재로서의 이 명령은 우리의 삶 속으로 커뮤니티 안으로 일터로 흘러가게 되어 있습니다 주석가들은 오늘 사도바울이 권면하는 명령하는 기뻐하는 것과 이 5절은 아주 긴밀하게 연결되어 있다고 말합니다 4절 말씀에 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 5절 말씀 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 여기서 관용이란 말은 타인들에 대한 넓은 마음을 의미합니다 큰 마음입니다 특히 자기에게 잘못을 저지른 자에게 
너그럽게 포용하는 마음입니다 존 파이퍼 목사님은 우리가 하나님 안에서 발견하는 행복 그 기쁨은 그 행복과 기쁨을 다양한 사랑의 방식으로 이웃과 나눌 때 완성된다라고 말합니다 우리가 하나님 안에서 누리는 기쁨을 추구하는 것 우리가 항상 기뻐하기로 결단하는 것 그것이 세상을 향한 위대한 사랑의 실천이라는 것입니다 그래서 여러분 우리가 일터에서 세상 가운데서 미소를 띠고 또 고난 가운데서도 하나님이 주시는 힘으로 주님 안에서 미소를 띈다면 세상은 우리를 향해서 질문할 것이라는 것입니다 그 미소의 뿌리가 무엇인지 그 미소 뒤에 있는 복음에 대해서 궁금해할 것이라는 것입니다 그래서 여러분 우리가 세상을 향해 미소를 띄울 때 그리스도가 누구인지 묻게 되고 결국 이 미소를 띄는 기뻐하라는 명령은 주님의 지상명령을 성취하는 것으로 연결된다는 것입니다 주 안에 서시기 바랍니다 기뻐하시기 바랍니다 그리고 항상 기뻐하라는 명령에 순종해서 기쁨의 귀한 은혜를 회복하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 세 번째 주님이 주시는 기쁨을 회복하기 위한 마지막 도전은 염려하는 것을 중단하고 다시 감사의 기도를 선택하라는 것입니다 여러분 기쁨의 반대말이 무엇일까요? 기쁨의 반대말은 슬픔입니다 그런데 팀켈러 목사님이 기쁨의 반대는 슬픔이 아니라 소망 없습니다 라고 말했습니다 일리 있는 정의라고 생각합니다 소망이 없을 때 무기력할 때 성도들은 염려의 문제로 어려워합니다 사도 바울은 기쁨과 관련하여 관용을 얘기하고 이어서 염려의 문제로 성도들에게 권면합니다 6절과 7절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 읽습니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 염려는 주어진 상황을 처리할 수 없는 능력이 있다고 내가 아무것도 할수 없다고 느낄 때 경험하는 생각입니다 시험을 앞두고 시험 준비가 안 돼서 내일 시험 결과가 너무나 두렵고 걱정이 되는 학생 그 학생이 갖는 것이 염려입니다 그러나 염려는 그 시험에 아무 영향도 끼칠 수 없습니다 그래서 어떤 분은 염려는 타락한 상상력이다 이렇게 정의를 했습니다 원치 않은 일이 일어날 것이라고 상상하며 꿈을 꾸는 그런 사람들을 빗댄 말입니다 실제로 염려라는 헬라어 단어는 마음이라는 단어와 나누어진다라고 하는 단어가 합해서 염려라는 헬라어 단어가 되었습니다 바울은 감옥에 있습니다 빌리뽀 교회 성도들도 박해의 위협을 받고 있습니다 기쁨을 위한 대안이 무엇이었을까요? 사도 바울은 
기도를 선택하라고 얘기합니다 어떤 기도인가요? 감사하며 드리는 기도입니다 염려 대신에 감사하며 드리는 기도를 선택하라고 말합니다 그러면 주님께서 평강으로 함께 하신다고 권면합니다 여러분 염려는 근본적으로 하나님의 보호와 인도하심에 대한 의심입니다 반대로 감사는 모든 일에서 하나님께 영광을 돌리고 그분이 할수 있는 영역을 내어드리고 그분에게 근심을 맡기고 그분에게 보살핌을 맡기는 그것이 감사입니다 이해하기 어렵지만 사도 바울은 성도들에게 이 권면을 하면서 그 기도의 응답은 그리스도 예수 안에서 하나님이 주시는 마음과 생각을 지켜주시는 평강이라고 그 결과를 말해줍니다 여러분 우리가 생각할 때 우리가 기도하면 받을 줄로 믿고 기도하면 하나님께서 그 환경을 열어주시고 그 사람을 변화시켜주시고 그 문제를 풀어주셔야 하는데 놀랍게도 그 감사의 기도의 응답은 내 마음과 생각을 지켜주시는 것입니다 제가 이 말씀을 온몸으로 경험한 적이 있습니다 제가 이 교회에 오기 전에 있었던 그곳에서 교회 섬김과 또 학업을 나름 열심히 했을 때인데요 한꺼번에 여러 문제가 저를 짓눌렀습니다 마음이 너무 아팠습니다 여러분 마음이 아프면 뭐가 아프죠? 네, 몸이 아프죠? 네. 이렇게 해주셔서 감사합니다 저도 며칠을 끙끙 앓았습니다 보다 못한 저희 아내가 저를 데리고 공원으로 산책을 나갔습니다 그런데 산책길에서 저쪽에서 유모차를 밀고 오는 아주, 아주머니가 조깅을 하면서 이렇게 오는데 저쪽은 칼라로 보여요 근데 눈을 이렇게 저를 보면 저는 흑백 같습니다 여러분들도 혹시 그런 경험이 있으셨나요? 제가 제 기도 제목을 제 상황을 한국에 있는 가까운 형님에게 보냈더니 그분이 저에게 책을 선물했어요 아 책을 소개했어요 그래서 제가 서점에서 책을 샀습니다 읽는데요 그책 가운데 이 말씀이 있는 것입니다 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라 제가 무릎을 쳤습니다 주님 그렇군요 주님 그렇습니다 주님의 응답은 제 마음과 생각을 지켜주시는 것입니다 그리스도 예수 안에서 주님만이 주시는 평강으로 제 마음과 생각을 지켜주시는 것이 주님의 응답입니다 여러분 우리는 환경을 바꾸어 달라고 기도합니다 더 이상 못 살겠다고 기도하면서 하나님께 저항하고 때를 씁니다 때로 성도는 하나님께 부르짖으며 기도해야 합니다 주님 앞에 우리의 마음을 토하며 기도해야 합니다 그러나 우리는 염려하는 것 대신 감사로 주님 앞에 기도해야 합니다 그리할 때 그리스도의 평강이 
내 마음과 생각을 지켜주십니다 여러분 얼마나 내 마음과 생각을 지켜주시는 그 주님의 평강이 귀하고 소중합니까? 여기서 지킨다는 말은 군사용어입니다 빌립보교의 성도들이 잘 알아들 수 있는 표현을 했어요 빌립보 성을 군인들이 지킵니다 밤새 자지 않고 순찰을 돌고요 어떤 적이 오는지 망대에 올라서 지켜보면서 그 성을 굳게 지킵니다 빌리보교의 성도들은 이 의미를 잘 깨달았을 것입니다 여러분 그리스도인의 마음의 성을 잘 지킬 수 있다면 우리 안에 거룩한 성장이 계속해서 일어날 것입니다 하지만 그것을 빼앗긴다면 타락과 영적 쇠퇴가 일어날 것입니다 생각과 마음을 지키는 것이 무엇입니까? 주님의 평강입니다 그 평강의 출발은 바로 염려 대신에 감사함으로 기도하는 것입니다 여러분 우리의 마음은 전쟁터와 같습니다 우리는 자신의 감정이 평온을 누리다가도 얼마나 쉽게 불안에 빠져드는지 생각이 명료하다가도 얼마나 혼란에 빠져들기 쉬운지 우리는 누구보다도 잘 알고 있습니다 사실 아직 완성된 하나님 나라를 살지 않기 때문에 우리는 탄식할 일이 많은 것이 사실입니다 바울도 늘 기뻐하고만 살았을까요? 바울은 근심에 휩싸일 때가 많았다고 고린도 후서의 후서 편지에 자신의 그런 모습을 자주 표현했습니다 빌립보서 이 말씀 안에도 에바브로디도가 자기를 도우려고 왔다가 중병에 걸렸을 때그 에바프로디도를 바라보면서 근심과 근심을 했다고 근심 위에 근심을 했다고 빌리포서 2장에 말하고 있습니다 여러분 바울이 근심에 쌓일 때 염려가 될때눈한번딱 감고 기도하면 바로 하늘로부터 어마어마한 기쁨이 쏟아졌을까요? 로마서에 보면 사도 바울은 그럴 때마다 염려하고 걱정이 휩싸일 때마다 기도했다고 말합니다 그리고 그 깊은 기도 가운데 성령께서 우리의 연약함을 도우시면서 말할 수 없이 탄식하는 그 임재를 경험했다고 말합니다 그리고 그 시간을 지나면서 하나님께서 우리에게 주신 그리스도를 통한 구원에 대한 확신 그리고 장차 경험할 새하늘과 새 땅의 완성할 구원에 대한 그런 평강을 주셨다고 사도 바울은 말하고 있는 것입니다 기쁨은 고난 중에 눈이 열릴 때 일어나는 환희의 경험입니다 그래서 기쁨은 신비입니다 우리의 성을 마음과 생각의 성을 허물려는 사단은 우리의 기쁨을 아주 싫어합니다 우리가 기뻐할 때 마귀는 절망합니다 특별히 도저히 기뻐할 수 없는 상황 가운데서도 하늘의 은혜로 기뻐하는 성도를 보면 사단은 절망하고 물러갑니다 최근 우리는 팬데믹이 마치더라도 다시 과거의 평상시로 돌아갈 수 없다는 뉴노멀이라는 단어를 듣고 있습니다 평범한 일상이 또 다른 평범의 평범의 일상이 될 것이라는 말입니다 저는 
이러한 시대를 걸어가고 있는 모든 성도들과 제가 이 예배를 통해서 이 말씀을 통해서 하나의 실천을 결정하면 좋겠습니다 매일의 시간 속에서 다시 하나님의 말씀을 붙들고 다시 하나님 앞에 염려와 걱정 대신에 감사의 기도로 올려드리는 시간 여러분이 이미 하고 계시다면 그 시간을 더 풍성히 하나님 앞에 감사의 기도로 들으십시오 매일매일 시간에 혹시 그 시간을 놓쳤다면 다시 매일 기도회를 통하여 매일 묵상을 통하여 여러분 그 시간을 회복하시기 바랍니다 그 시간을 통하여 하나님께서는 일하실 줄 믿습니다 여러분 말씀을 뵙습니다 십자가의 부끄러움을 마다하지 않으시고 예수님은 우리의 기쁨을 위하여 십자가를 감당하셨습니다 주님의 기쁨을 우리 가운데 더 충만하게 부어주시기를 주님은 원하십니다 우리의 정체성이 기쁨의 사람임을 기억하십시다 기쁨의 사람들은 기쁨의 눈으로 하나님의 기쁨의 사람을 바라본다는 사실을 또한 기억하시고 실천해 보십시다 환경에 굴복되는 삶이 아니라 주님의 말씀에 순종하여 고난 속에서도 기쁨을 누리십시다 염려 대신 감사함으로 아래요 그리스도의 평강이 여러분의 삶에, 삶에 마음과 생각을 굳게 지키게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다이 시간 그 주님의 기쁨이 이 자리에 앉으신 모든 성도님들 한분한 한 분에게 그리고 가정에서 온라인으로 방송으로 예배하는 모든 성도님들 한분한 한 분에게 그리고 큰 육체의 질병으로 때로 고난과 어려움으로 이 팬데믹을 지나는 모든 성도님들 위해 이 기쁨이 충만하시기를 주의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하시겠습니다 주의 길을 걸어가는 동안에 세상의 것 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 기쁨이 되심이라 이 고백을 드리는 모든 성도 위에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀랍고 귀한 사랑과 성령이 여전히 교제의 교통하심이 영원하게 영원히 함께 하시기를 축원하고 축복하옵나이다 아멘